0: Maximum Metal, der Metalhammer Podcast.
1: Zu Episode 70 vom 15.12.2023 begrüßen euch Metalhammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
2: Sowie Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Hallöchen!
1: Herzlich willkommen zu unserer letzten regulären Folge des Jahres. Nicht
2: die letzte des Jahres, nur die letzte reguläre.
1: Ihr hört uns in zwei Wochen trotzdem mit etwas anderem Inhalt. Aber dazu verraten wir später mehr. Auch da ist Einschalten lohnenswert. Heute sowieso, denn wir haben zwei Gesprächspartner, nämlich Holger Schmenck und Andreas Schiffmann, den Personen hinter Kumpels in Kutten 3. Und wir stellen euch die letzten großen relevanten Releases diesen Jahres vor. Dazu greifen wir ein bisschen weiter in die Zukunft als gewöhnlich auch, um die Episode vollzukriegen. zu kriegen, weil so viel kommt jetzt diese Tage tatsächlich gar nicht mehr raus. Und wir sprechen natürlich über weitere Skandale, Skandelchen und Entwicklungen in der Metal-Welt. Und damit fangen wir auch direkt
0: an. Back in Black. Das Metal-Update. Überraschende
2: Meldung aus der letzten Woche. Sepultura hören auf. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Also mich hat das ehrlich gesagt auf dem falschen Fuß erwischt. Hätte ich nicht gedacht. Ich lese mal kurz vor. Im offiziellen Statement heißt es da, ich zitiere, Sepultura has reached the end of the road and has chosen to depart via a conscious and planned death. Später heißt dann noch Euthanasia, the right to a dignified death. The right to choose to live free and to choose when you die. Das
1: harte Das klingt ziemlich also. übertrieben,
2: makaber und so ein bisschen zynisch auch. In der Umsetzung hat es aber offenbar Hand und Fuß. Die Brasilianer wollen offenbar zu den Bands gehören, die ihren Abschied so richtig zelebrieren und dann auch wirklich weg sind. Das haben ja zuletzt Slayer ziemlich eindrucksvoll vorgemacht. Mhm. Auch die Tatsache, dass man dadurch nochmal sein Live-Schaffen auf ein anderes Niveau heben kann in puncto Größe. Sepuljura nehmen dafür jetzt ihr 40. Bandjubiläum zum Anlass und wollen 18 Monate lang auf eine Abschiedstournee durch die ganze Welt gehen. Und zwar beginnt der Spaß am 1. März in Brasilien und Europa ist dann ab Ende Oktober 2024 dran. Und da spielen sie dann auch wirklich große Locations, wie zum Beispiel in Hamburg die Edel Optics Arena, die MHP-Arena Ludwigsburg, das Zenit in München oder die Columbia halle in Berlin.
1: Sauber, das ist groß gebucht. Das also so okay, hat man Sepultura ist lang nicht richtig. bei eigenen Touren.
2: Muss man mal sagen, hätten ja. sie zuletzt wohl definitiv nicht voll bekommen. Also der
1: der Slayer-Effekt, wie du gesagt hast. Und na,
2: nach dieser Mammutour wollen sie dann ein besonderes Live-Album auf den Markt bringen. Und zwar mit 40 Live-Tracks aus 40 verschiedenen Städten.
1: Ah, clever. Krasse also um Sache. auch nochmal alle, die da waren, sozusagen, kriegen ja was von ihrem Konzert, wo sie Sepultura zum letzten Mal gesehen haben und können sich das zu Hause ins Regal stellen. Das ist rein geschäftlich, cleverer Move, aber auch emotional ein cleverer Move, weil es ist einfach schön, das machen zu können. Und ja, ich habe mit dem Ende von Sepultura auch nicht gerechnet, was auch daran liegt. Oder naja, es ging für die Band weder hoch noch runter in den letzten Jahren, hatte ich so den Eindruck. so ein bisschen Es stagnierte auf gutem und hohem Niveau, war musikalisch immer sehr, sehr anspruchsvoll, und das stand Sepultura, glaube ich, auch so ein bisschen immer im Weg, dass Letzt, es sehr, ja. sehr anspruchsvoll war, was sie gemacht haben. Immer super spannend und ich glaube, über Songwriting und hittiges Songwriting werden wir später in dieser Episode auch noch sprechen. <lacht> Sepultura sind ein bisschen einen anderen Weg gegangen und haben komplett auf Hits und Eingängigkeit verzichtet und äh, naja, Kunst geschaffen, wenn man so möchte. Aber es war nicht immer eine Freude, es zu hören. Einfach auch wenn man es immer mochte. Ich es immer super spannend fand und finde. Ich mag die Typen als Menschen und als Musiker. Und ähm, wenn man mal aufeinander getroffen ist, waren es immer angenehme Begegnungen und immer entspannte Typen. Schade, sie... Zu verlieren, aber man verliert sie ja vielleicht nicht ganz. Nur weil es ja Pitura nicht mehr gibt, heißt ja auch nicht, dass sie keine Musik mehr machen. Aber das sind Zukunftsgeschichten. Ich will jetzt ja auch noch gar nicht den ganz großen Abschied einläuten. Da haben wir ja doch noch ein paar Monate hin.
2: Ja, ist natürlich schade. Sie haben halt eine immens wichtige Rolle für die brasilianische Szene gespielt und dürfen da auch ja schon als. Ich soll man das übertrieben sagen, als, als Kulturbotschafter angesehen werden. Also ist wahrscheinlich ja. jetzt nicht übertrieben in dem Fall. Also nee, sie, sie haben sind, auf
1: jeden Fall was erfunden.
2: Ja, sie sind eine der, wenn nicht sogar die bekannteste Metalband Brasiliens und hinterlassen damit dann auch ein großes Erbe. Ich habe sie zuletzt tatsächlich auch ein bisschen aus den Augen verloren, auch weil ich die letzten Alben jetzt nicht so überzeugend fand, obwohl ich sie durchaus mögen wollte. Stattdessen war mhm. ich hin und wieder auf Konzerten von Max und Igor Cavallera, die ja ziemlich umtriebig sind aktuell ja auch wieder. Die scheinen aber auch irgendwie diesen Braten gerochen zu haben, weil die haben doch jetzt 2023 unter dem Banner Cavalera Songs aus der Sepultura Frühphase auf einem Album und einer EP neu veröffentlicht.
1: Ja, vielleicht haben sie den Braten gerochen, vielleicht haben sie auch einfach nur das Jubiläum in Aussicht gehabt und sowieso kauen sie ja immer auf dem von früher rum. So. Es gibt jetzt ja auch genug Kommentare im Internet, die, die groß postulieren, no Cavalera, no Sepultura, es ist jetzt die Band jetzt seit über 20 Jahren schon nicht mehr gegeben. Das ist albern, vor allem jetzt damit zu kommen, es ist so eine ewig gestrigen Fraktion akzeptiert, dass die Kavalierer ihr eigenes Ding machen und dass Sepultura halt Sepultura sind mit Derrick Green und mit der Mucke, die sie jetzt machen. Das muss einem nicht gefallen, man bekommt ja trotzdem seine oldschool sepultura Injektion durch die Cavalieras und all ihr Solo-Schaffen. Von daher.
2: Ja, ich hatte zuletzt ja, ja. ein bisschen den Eindruck, dass die Brüder zuletzt so ein bisschen im inoffiziellen Rennen die Nase vorn haben. Also, das war mein persönlicher Eindruck. Aber ja, weil kann es halt, sein, ja. dass sich das jetzt vor dem Hintergrund der Abschiedstournee halt nochmal ändert?
1: <lacht> das stimmt, das kann sich jetzt nochmal drehen. So, ja, die, die Brüder haben insofern die Nase vorn, dass sie halt, weil sie die, die Oldschool-Schiene fahren, die alten Fans mitnehmen. Ist das der einfachere Weg? Ich weiß auch nicht.
2: Ich, ich weiß es auch nicht. Ich, also ich war da, wann war das denn? Das war irgendwann mal beim MTV Headbangers Boy, glaube ich, haben die mal auch ziemlich was gerissen und haben noch ja. mal irgendwie so ein o set gespielt. Mhm. Bei, der, bei den letzten Shows jetzt Stimmt. vor ein paar Wochen oder vor wenigen Wochen war ich jetzt nicht. Aber da ging es auch ziemlich ab, muss man sagen. Ja,
1: schon. Und bestimmt geht es auch bei Sepultura jetzt noch mal ab, weil du hast auch. schon erwähnt, der Slayer-Effekt, die Band jetzt noch ein letztes Mal sehen zu können. Eine Band, die einfach im Laufe der Jahre super viel gerissen hat, super wichtig war für so viele Entwicklungen, super viel erfunden hat und für viele Leute zumindest zu irgendeiner Zeit sehr viel bedeutet hat. Ob diese Zeit vor 40, 30, 20 oder 10 Jahren war, sei dahingestellt, da werden alle nochmal zusammenkommen.
2: Ja, ich bin wirklich gespannt, ob Sie die angepeilten Locations vollkriegen, weil das ist schon respektabel. Also wenn das klappt,
1: Das ist wow. äh, groß gedacht, aber das traue ich Ihnen dann zu einer Abschiedstour durchaus zu. Trotzdem geht es im Metal fröhlich und lebendig weiter.
0: Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
1: Und selbstverständlich werden wir neben Sepultura auch Klangbeispiele aus den Alben, die wir euch jetzt vorstellen, in unsere Playlist packen. Die Hammer Podcast Playlist findet ihr auf Spotify, indem ihr dort danach sucht oder auf den Link in der Episodenbeschreibung klickt. Besonderheit der heutigen Episode, wir stellen euch nicht nur die wichtigsten Alben der nächsten zwei Wochen vor, sondern drehen das Ganze ein bisschen weiter, nämlich bis zum 29.12., um auch genug Material zu bekommen, das wir euch hier vorstellen. Und auch weil die nächste Episode eine spezielle Episode wird. Aber dazu später mehr. Kommen wir erstmal zu den Releases des heutigen Tages, dem 15.12., wo auch die brandneue Metalhammer-Ausgabe erscheint mit großem Jahresrückblick und den besten Alben und Songs und Geschichten und überhaupt des Jahres und so einer riesengroßen Werbung. Weihnachtsverlosung.
2: So viel Werbung. Uiuiui.
1: Ja, also. Das Produkt hat es verdient, beworben und gekauft und geliebt zu werden einfach. Darum kann ich das hier guten Gewissens machen. Album des Monats in dieser brandneuen metal ausgabe stellen die Freunde von Therion mit ihrem neuen Album Leviathan 3. Ich spreche das jetzt einfach mal auf Deutsch aus, wissen, dass es falsch ist. Aber Leviathan 3 <lacht> <lacht> möchte ich jetzt nicht die nächsten fünf Minuten
2: durchziehen. <lacht> das hast du doch bei Leviathan 1 und 2 schon gemacht.
1: Habe ich da Leviathan gesagt? Ich noch mal alte. Hört ihr da draußen mal bitte alte Podcast-Episoden und sagt mir, ob ich damals Leviathan oder Leviathan gesagt habe. Denn Leviathan 3 ist jetzt der dritte Teil dieser Was? Reihe an allem, die 2021 begonnen hat. Damals nämlich haben Therion das 30. Jubiläum ihres Debütalbums Of Darkness zelebriert, mit eben Leviathan 1. Und um sich damals vor den langjährigen Fans zu verbeugen und Danke zu sagen, haben sie ein Album aufgenommen, das quasi auf Fit getrimmt war, mit Songs, die klingen wie die Lieblingsstücke der Fans. Darauf ist Frontmann Christopher Jonsson dann irgendwie hingeblieben, hatten ja später Leviathan 2 nachgelegt, dass ich nicht mehr so packend und so geil fand wie den ersten, vielleicht weil der Überraschungseffekt gefehlt hat, vielleicht weil es ein bisschen die düsterere Seite von Therion zeigen sollte oder weil es zu sehr nach Pflichterfüllung klang, es hat mich auf jeden Fall nicht gepackt. Jetzt wird die Trilogie aber abgeschlossen und kommt, wie ich finde, zu einem guten Ende. Es ist das insgesamt neunzehnte Studioalbum, je nachdem wie man zählt, da gibt es so ein paar, naja. Variationen im Lauf der letzten 30 Jahre und es soll die abenteuerlustige und ausufernde Seite der Band zeigen, meinte Christopher Jonsson im Interview bei uns im neuen Heft. Für mich ist das nur ein Teil der Wahrheit. Ich finde, das Album dürfte Fans vieler Therian Schaffensperioden zufriedenstellen und abholen, weil es Elemente fast aller Phasen vereint. Einmal so das Wüste und ja, fast schwarzmetallische, auf jeden Fall so, so 90er Jahre ursprünglich Death Metallische, das in Ninkigal mitschwingt. Das erinnert einfach sehr an die Anfänge aus den äh, mit 90 ern Dann gibt es aber gleichsam schwebende und heavy und schön geistig-symphonische Nummern wie Ruler of Tamark. das erinnert mich so an das Durchbruchalbum Wovin und kitzelt bei mir, weil es halt mega kitschige Melodien hat, auch mein Kommerzherz. Andere Sachen sind mystisch und monströs, so wie Lemuria und Sirius B, die Anfang der 2000er waren. Das, das sind so auch die Alben, mit denen ich bei Therion eingestiegen bin und für die mein Herz schlägt. Das ist hier so in Songs wie An Unsung Lament und What Was Lost Shall Be Lost No More relativ offenkundig für mich, dann gibt es Stücke wie Maleficum, wo eher klassisch galoppierender Heavy Metal im Vordergrund steht, natürlich mit ganz viel Orchester und ganz viel Chor, weil Ferry haben es erfunden und ziehen das bis heute monumental groß durch. Mit Duende gibt es auch noch einen Song, der sehr herausfällt, das ist so ein tänzelnder Metal-Flamenco mit unvorhersehbaren Wendungen, das sprengt so ein bisschen Genres und vielleicht für manche Leute auch die Nerven, ähnlich wie das Album Fleur du Mal damals mit seinen französischen Chansons, eine sehr wilde Mischung, also trotzdem klingt das Album nicht zerrissen oder konstruiert, sondern gefällt einfach, weil es wunderbar arrangiert, toll produziert, mit begeisternden Melodien durchzogen ist und ja, bietet nichts Neues im clan kosmos nach so viel Fanservice wie in den letzten Jahren kann es aber durchaus sein, dass Christopher Johnson jetzt völlig freidreht auf den nächsten Alben. Das bleibt jetzt abzuwarten, wie es da weitergeht.
2: Also das ist Fanservice, echt?
1: Das ist äh, durchaus Fanservice. Abgefahren. In meinen Ohren, Also ich liebe. muss sagen,
2: dass ich mit Ferryon <lacht> prinzipiell schon nicht so gut stehe, da ich in jungen Jahren, habe ich mal ein Interview mit dem Chef geführt, bei dem er mich einfach nur eine halbe Stunde lang ohne Punkt und Komma zugetextet hat. Also ich konnte kaum eine Frage stellen, kam überhaupt nicht zu Wort. Ich bin in Interviews jetzt sowieso eher zurückhaltend und höre lieber zu, als dass ich jetzt die Musiker an die Wand labere, aber ich glaube, da konnte ich glaube ich zweimal <lacht> was sagen oder so. Das war irgendwie eine Erfahrung, die mein persönliches Verhältnis zu Therion geprägt hat. Aber auch musikalisch habe ich wieder gemerkt, dass das ist einfach nicht unbedingt mein Ding. Also die Leviathan-Reihe habe ich dank unseres Soundchecks natürlich mitverfolgt. Ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran erinnern. Also weder an Teil 1 noch an Teil 2. Spricht, oh, Teil 1
1: hat das so schöne Melodie. Spricht
2: jetzt nicht dafür, dass mich eins der Alben wirklich groß bewegt hätte. Auch Teil 3 schafft das überhaupt nicht. Ich habe im Soundcheck eine der schlechtesten Noten gegeben. Und warum? Weil diese Art von Symphonic Metal wirklich komplett der viel zitierte Wumms fehlt. Also dieses Dahin geeiere, diese lahmen Strukturen, dieses... Großteils nur getragene Tempo, ganz selten wird es mal schneller. Dazu diese unangenehm lieblichen Chöre, der vollkommen ungefährliche Metal-Hintergrund, exemplarisch zu hören bei Ruler of Tamak oder in Ansang Lament. Also es ist wirklich was zum Lamentieren, würde ich mal sagen. <lacht> bisschen härter tatsächlich, wie du sagtest, Maleficium. Aber auch hier geht mir persönlich der hohe Gesang beider Protagonisten auf die Nerven. Duende hat zumindest ein bisschen Spunk, ja. Vieles davon könnte man tatsächlich jetzt als Weihnachtsmusik auflegen, finde ich. Also wer sowas gut findet und dann Witze über die angeblich ach so soften Avantasia macht, den kann ich echt nicht ernst nehmen. Ich freue mich wirklich, dass das bei vielen in der Redaktion so gut ankommt, dass es für den Soundchecksieg in dem Monat reicht. Aber ich persönlich kann das wirklich nicht nachvollziehen.
1: Auch schön, dass wir uns mal nicht einig sind.
2: Wir sind uns heute, glaube ich, nie einig. Bei keinem der Alben.
1: Na, vielleicht beim nächsten, bei der zweiten Wahl.
2: <lacht> Bei der zweiten Wahl, äh, und zwar ist das die dritte Wahl. Äh, unkonventionell geht es da weiter und zwar mit deutschsprachigen Punk aus dem Hause dritte Wahl. Also normalerweise auch nicht wirklich mein Metier. Da sieht man schon, was wir alles zusammen aus. kratzen mussten am Ende des Jahres. Hat aber deutlich mehr Schwung als Therion, finde ich. Äh, kurz zur Band. Dritte Wahl gibt es seit 1988. Formiert haben sie sich in Rostock. Zu ihrer absoluten Anfangsphase haben sie noch die toten Rosen gecovert. Aktuell hört man auf ihren Alben aber ja, ganz deutlich ihre Metal-Sozialisation raus. Auf der neuen Platte, zum Beispiel im schön hart riffenden Simulation. Äh Quatsch, Simulation, jetzt äh, sind wir mal nämlich bei deutschsprachiger nee. Musik.
1: Die Weiher <lacht> Simulation.
2: Genau, also hartruffende Simulation äh, oder auch der pumpende Titeltrack, äh, zudem gibt es stimmungsvolle Gangshouts und Details wie so ein paar tanzbare Synthi-Akzente oder auch durchsagenartige Einspieler. Schön abwechslungsreich, aggressiv und bissig. Und auch mit dem Titel Urlaub in der Bredouille, Treffen dritte Wahl voll ins Schwarze, dem Genre getreu geht es nämlich auch in den Texten ordentlich sozialkritisch zur Sache. Zum Beispiel in Stücken wie Wir schießen die Milliardäre ins All. <lacht> Hervorragend. Äußerst ja. Panama oder auch Das regelt der Markt. Also sehr, sehr schön. Für anderes ist aber auch noch Platz im irgendwie witzigen, aber auch so ein bisschen tragischen Stück Edwin Eldrin. Gedenken, dritte Wahl, dem zweiten Mann, der je den Mond betreten hat.
1: Das mhm. ist schon das ziemlich. fand ich auch sehr, sehr schön. Ja. Tragisch und saulustig zugleich.
2: Ja, und Steine im Weg ist dann auch so eine hymnische, Motivations- und Durchhalte Nummer. Und auf Albumlänge, ja, macht das durchaus Laune, finde ich.
1: Ja, dritte Wahl sind auch mir schon immer bekannt und sei es nur von den Kutten der Punks damals auf der Schule. Richtig tief bin ich da auch nie eingetaucht. Daher kann ich bei dem Album jetzt auch unmöglich irgendwie analysieren, wo sich das in der Diskografie einordnet oder was auch immer, ob da mehr Metal drin ist als früher oder was auch immer, aber es macht Spaß, es ist süffig und süffisant, hat poppige Melodien, aber ist punkig rau und ja, es wiegelt einfach breit grinsend auf gegen Chobo-Kapitalismus und Leistungsgesellschaft und gegen Milliardäre, die man auf den Mond schießen mag. Ich hatte sehr viel Spaß dabei in Song wie das Regel der Markt möchte man gerne Bundesfinanzministern von gar nicht mehr so bedeutenden 3% Parteien einfach mal vorspielen. <lacht> <lacht> oh. Mal <lacht> also so eine Track-Attack, so, hier, was halten Sie davon? So, ja, ja, interessant.
2: Interessante Ansätze.
1: Und ja, bei, bei sowas wie Edwin Aldrin musste ich auch schön grinsen, schön lachen. Das macht einfach Freude. Das ist kein Album des Jahresmaterial, aber es ist unterhaltsam, es ist relevant und es hat mehr Substanz, als man auf den ersten Hörmerken denken Mehr Substanz, möchte.
2: als so manch andere Platte dieses Jahresendes.
1: Oh, sprichst du schon vom nächsten?
2: Nein, nein, äh, nächsten. Zu, zuerst äh, müssen wir noch zum 22.12. kommen.
1: Ja, das meine ich doch.
2: Ach so, ja, richtig. Da scheiden sich <lacht> nämlich in der Redaktion mal wieder die Geister. Frostbite Orkings ist unser Thema. Kurze Einführung. Frostbite Orkings sind ein neues KI-unterstütztes Projekt, das aus dem sogenannten Metalverse stammt. Dieses Metalverse muss man sich vorstellen als eine Art digitales, also quasi nur im Internet, existentes Land, das virtuellen Bands ein Zuhause gibt, in Anführungsstrichen. Frostbite Orkings ist die erste solche Band. In den nächsten Jahren sollen da noch weitere folgen und vorgestellt werden. Und auf der Website, da habe ich mal geguckt, da wird so eine Verbindung zu Wacken hergestellt, in der in United Area das Projekt 2023 schon einen Stand hatte und da vorgestellt wurde. Inwieweit Wacken jetzt da dahinter steckt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht so richtig, aber zumindest stellt die Website schon mal eine Verbindung her. Ob das Wacken weiß, weiß ich nicht. Aber zumindest äh, gab es schon eine Art <lacht> ich schon, sie waren in der United Area
1: zu sehen. Also von daher, genau, so. Wird das schon abgesprochen ist. Ein
2: bisschen komplizierter ist jetzt die Frage, wie viel künstliche Intelligenz wirklich dahinter mhm. steckt. Also ich habe das so verstanden. Diese Orks sind natürlich reine Fantasiewesen. Also die gibt es natürlich nicht. Aber es gibt reale Musiker und die versorgen den Algorithmus einer künstlichen Intelligenz mit Musik, mit Material woraus die KI dann quasi das Produkt generiert. Heißt aber auch, mhm. ohne Menschen, die das Ganze vordenken, kann da hinten nichts rauskommen. Und im Nachgang ist dann auch noch jede Menge Anpassungsarbeit nötig. Also, ich weiß nicht, das Ganze bleibt für mich ein bisschen mysteriös. Ja, leuchtet der ja. Sinn dahinter nicht unbedingt ein. Vermutlich einfach mal in diese Richtung vorpreschen und zeigen, was da so geht.
1: Was da geht, was da nicht geht. um ein hier mit dem, in Anführungszeichen, neuen
2: Technologien, Tool, ja.
1: mit der neuen Technologie, künstliche Intelligenz zu spielen, gucken, was sie kann. Habe ich das also, richtig dargestellt? Ich habe es auch so verstanden und bin mir eben auch nicht sicher, wie viel von dem, was man da jetzt hört, wirklich aus der Maschine kommt, wie viel von Menschen, wie viel von Menschen glatt gebügelt ist, wie viel von Menschen auch nochmal im Songwriting geändert wurde von dem, was die KI ursprünglich ausgespuckt hat. Das ist alles was was man im Detail nicht weiß, so wie man auch nicht weiß, wer die Musiker sind, die dahinter stecken. Ähm, nur mit so ein bisschen Recherche kriegt man raus, wer die Produzenten oder Kreativköpfe oder auch, wenn man jetzt die Kreativität der künstlichen Intelligenz zuschreiben mag, die Projektverantwortlichen sind, kann man sich so ein bisschen zusammen googlen,
2: Ja, aber in unserer Story im Heft steht auch was dazu. Auch das. Genau. Und äh, damit kommen wir mal zum musikalischen. Da geht in meinen Ohren schon leider einiges. Äh, leider äh, tatsächlich, weil ich es gerne selbst anders aufgenommen hätte.
1: Mhm. Du also, wolltest du es nicht mögen.
2: Ich wollte es nicht mögen. Aber für mich klingt das Album The Orchish Eclipse, als hätte jemand versucht, sämtliche Stärken von Armin Amarth nachzubauen und vielleicht hier und da noch ein bisschen zu unterfüttern oder ein bisschen was anders zu drehen. Also wir hören da aggressiven, durchschlagenden Melodic Death Metal mit Growl-Gesang, dunklen Chören, jeder Menge packender Riffs und ein paar modernen Akzenten auch. Das Ganze klingt ziemlich hittig. Stücke zum Beispiel wie When I Fall, Hammer's High wie Navigate, Coming Home oder insbesondere Beauty of the Night. Verbreiten quasi genau dieses Gefühl, das man an Amon Amath so liebt. Also dieses epochal-heroische, dieses Wir segeln in die Schlacht-Gefühl, wir ballen unsere Fäuste, wir feiern mit. Feel the Night fällt dann getragener aus. Nightfall schlägt Balladesketöne an. Am Schluss gibt es mit Endless Love noch so eine Art Disco-Smasher, der vielleicht verzichtbar gewesen wäre. Ja, so mein Eindruck von der Musik. Ich finde es leider geil.
1: Ich finde auch vieles darauf sehr gut viele Melodien, viele Arrangements und ich finde auch spannend, dieses Spielen mit der neuen Technik Künstliche Intelligenz und was kann sie und was kann man damit machen, aber jetzt mal jenseits von moralischen Implikationen und dem künstlerischen Wert und der Diskussion um Chancen und Risiken und Sorgen und braucht man dann in Zukunft gar keine Musiker mehr und kriegen die Musiker, die das gefüttert haben, überhaupt genug raus und überhaupt ganz unabhängig davon, mein Problem mit diesem Album ist, wie künstlich produziert es klingt. Unabhängig davon, was jetzt echt und echt eingespielt ist oder nicht. Mein Problem ist echt die Produktion. Es klingt alles gleich laut, alles rattert auf 100 Prozent, das ist Schlagzeug geil. ballert Therion, durch die ganze Zeit.
2: Könnten Therion sich meine Scheibe abschneiden?
1: Nee, Therion lebt ja gerade dadurch, dass es Dynamiken hat, laut und leise und getragen und dann ballert sie mal nee, wieder und hier nur. ballert nur und dann nicht. dieses... dieses Super flache, aber gleichzeitig super laute Schlagzeug mit einem echt gut gemeinten Stereo-Effekt, der nur von links nach rechts rast und sich überschlägt und ich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Keine Dynamik im Sound, dauernd Vollgas und Anspannung, ohne dabei Spannung zu erzeugen. Finde ich zwei, drei Songs lang witzig und dann kann ich echt nicht mehr. Und was mich völlig dann einfach raushaut und ich dann echt weiß nicht, ob ich noch Therapie irgendwie in den nächsten Jahren brauche, deshalb diese echt gruseligen synthi -Chöre, die klingen als, als hätte so das, das Keyboard den, den Chor gesungen, also ein, ein Roboterchor. chor ich bin da echt so im, im akustischen Uncanny Valley, wo man nicht weiß, ob jetzt Puppen oder Menschen irgendwie da unterwegs sind und ich kriege da echt das schickt mir einen kalten Schauer über den Rücken, wenn da diese, diese Chöre in, in Coming Home am Anfang singen. Ich, <lacht> <lacht> fürchterlich. Spannend finde ich ja, eben, was ist es von Menschenhand, was nicht? Ich finde spannend, wie man anhand des Albums wieder sozusagen Reverse Engineering mäßig die Mechanismen von gutem Songwriting entschlüsseln und erkennen kann und wie hier das umgesetzt ist. Das haben aber halt menschliche Songwriter in den letzten Jahren ja auch schon sehr, 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 ich sag mal fast industriell äh, auch in der Metal-Szene adaptiert äh, mit, mit zahlreichen Entertainment-Power-Metal-Bands, ob jetzt Sabaton oder all For metal oder eine Band, über die vielleicht heute auch noch sprechen. Von daher klingt das jetzt auch nicht so viel anders als diese Entertainment-Power-Metal-Bands, die man halt schon kennt nur eben mit nur so eben einem viel Hittiger. Gruselfaktor und viel dann Hittiger. Hit, hittig ist es durchaus also wenn 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 das alles jetzt noch gut gemacht wäre dann wäre es ein Hit aber so finde ich es irgendwie kalt und gruselig und schräg und was du in der Einleitung schon gesagt hast die Band kommt aus dem Metalverse und das ist irgendwie das was diesem ganzen Projekt nochmal so ein so ein Zusatz Ekel irgendwie anhaften lässt das mit dieser Band NFTs verkauft werden, obwohl spätestens dieses Jahr der NFT-Hypezug einfach längst wieder in den Heimatbahnhof gefahren ist und da vor sich hin verrottet. Du kannst in dem Metalverse Landstücke kaufen. Ich habe vorhin mal geguckt so, das Günstigste kostet 0,05 Ethereum. Was ist denn los heute mit diesem... Wir haben heute nur TH-Themen, oder? Ethereum ist das nächste. Fairians sind jetzt in die Finanzbranche eingestiegen <lacht> und haben eine eigene Kryptowährung erfunden namens Ethereum heißt sie Ethereon oder Ethereum? Ethereum. 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 0,05 kostet das günstigste Stück Land, das du im Metalverse kaufen kannst. Virtuelles Land dann übrigens. Virtuelles ne? Kein Land, um Land. dann danach nichts damit machen zu können. Es ist ja nicht mehr so wie ein Skin in Diablo, den du dann irgendwie deinem Charakter cool anziehen kannst oder so. Du hast einfach da ein Stück virtuelles Land, wo. Stand jetzt können. zumindest, wenn das irgendwann mal gamifiziert wird und irgendwas da passiert, okay, dann hast du zumindest ein bisschen was davon. Trotzdem die 0,05 Ethereum, die du dafür ausgeben musst, Kosten, Stand heute, obwohl es zu gestern einen Preisverfall von Ethereum um 30% gab, sind das 100 Euro immer noch.
2: wow. Nicht schlecht.
1: Jetzt investieren und in drei Jahren freuen, dass man vielleicht dort auf einmal Ethereum-Millionär im Metalverse ist oder 100 Euro verloren hat. Kann Ach, man ja. machen, muss man nicht. Nehmt auch von mir keine Finanztipps an. Da gibt es, glaube ich, schlauere Influencer als mich, was das angeht. Ich finde auf jeden Fall, das gibt dem Ganzen noch mal so einen unangenehmen Krypto-Brot. Dreh und ich würde gerne mit Ido zu darüber sprechen.
2: Dafür, dass du nicht über Moral reden wolltest, hast du dich jetzt aber moralisch ganz schön aus dem Fenster gelegt.
1: Dritte Wahl würden sowas halt nicht machen.
2: Das stimmt. So. Aber hätte mir jemand <lacht> dieses Album vorgesetzt und ich hätte nicht gewusst, dass das irgendwas mit Metalverse, digitalen Landstrichen ja. und KI zu tun hat, hätte ich das nicht gehört. Muss ja, ich ganz ja. ehrlich sagen. Ich okay, bin wenn ehrlich bei der Meinung, dass man nicht hört, was da jetzt genau artifiziell dahinter steckt. Und deswegen kann ich das ausblenden und mich nur auf die Musik konzentrieren. Das stört und und mich aber wirklich die
1: Produktion. Zumindest so. wenig
2: auszusetzen. So, <lacht> dich stört die Produktion, ich habe wenig auszusetzen. Davon <lacht> abgesehen ist, glaube ich, der 22.12. ein so grausamer VÖ-Tag.
1: Also Platz 1 für die Frostbite-Offings <lacht> genau. ist auf jeden Fall gesichert. <lacht> gesichert. Ich sagen.
2: Ansonsten kann man da einfach nichts anderes thematisieren, sondern muss bereits auf den 29.12. vorausblicken, an dem immerhin noch ein weiteres interessantes Album erscheint.
1: Das dann auf Platz 1 gehen wird, weil es ganz schön schlau gesetzt ist weil an der Stelle. Vielleicht
2: sich jemand dahinter Gedanken über sowas macht.
1: Durchaus, durchaus. Also schlau gesetzt für dieses Datum. Es geht um ein Debütalbum. Andererseits,
2: Entschuldigung, wird natürlich das Lord of the Lost Cover Album auf Platz 1 gehen.
1: Ah, dann betteln die sich. Das ist natürlich unangenehm, aber vielleicht gibt es Doppelbestellungen. Lord of the Lost Fans gefällt auch dies und damit kaufen sie das mit und schon sind Platz 1 und 2 der Charts gesichert. Mal sehen. Es ist ein Debütalbum und wie ich finde ein ganz spannendes. Dominum heißt die Band. Nicht die ehemalige Band von Wallbeats Michael Paulsen, sondern nur namensähnlich. Und Hey Living People heißt das Album. Debütalbum wie gesagt, aber trotzdem nicht völlig unbeleckte Menschen dahinter. Sänger, Songwriter und Frontmann ist Felix Held der als Songwriter und Produzent schon mit Visions of Atlantis, Feuerschwanz, Thematom und anderen gearbeitet hat, also sein Handwerk kann. Hier nennt er sich Dr. Dad und seine Musikerkollegen, KollegInnen vielleicht, man sieht es nicht so recht, sind Zombies. War ja das klar, ist dann dass das diese, ja. diese
2: Kostümparade irgendwann auch nach Zombieland ziehen würde. War so klar.
1: Gibt blödere Ideen als das. Können nicht alle <lacht> als digitale Orks auf der Bühne stehen. Das ist auf jeden Fall das Konzept der Band, so ganz grob zusammengefasst. Zombies spielen Power-Metal im weitesten Sinne.
2: Kannst du dir nicht ausdenken.
1: Kann man sich ja halt scheinbar doch ausdenken.
2: Sollte mal jemand ein Kostüm-Special verfassen.
1: Hatten wir in metal ausgabe kennst du noch die Nummer? Nein. Es war die Feuerschwanz-Ausgabe, glaube ich. Da hatten ah. wir auch das Kostüm-Special drin, um noch ein bisschen... Die Genese der kostümierten Metal-Bands aufzuschlüsseln von Arthur Brown bis Domino. Exakt. Und nun eben das neue Kapitel. Musikalisch, jenseits der Kostüme, ist es irgendwo zwischen Avantasia, Lord of the Lost und ja, wie Power Metal. Es auf Lord of the, of the Lost? das stimmt doch gar nicht. Ja, wegen dieser. Es hat so einen glämigen gothic metal Charme, finde ich. Es ist für mich kein reiner Powermittel, sondern da ist so eine düstere Komponente ich mit glaub, drin. Ich glaube, meine Kopfhörer sind Ohren. kaputt. Das sehe ich vielleicht auch anders, als es andere Leute hören. Lass es Lord of Lost sein, lass es Death Stars sein, lass es meinetwegen auch so ein Quäntchen Schattenmann oder so mit sein, aber so, so ein bisschen Gothic, Düsternis steckt da schon mit drin. Das Wieso ist für mich kein ziehen, reiner Power-Metal. Alle
2: gerade Schattenmann, als hätte jemand jemals irgendjemand Schattenmann gehört.
1: Weil man die andere Band mit dem großen R nicht mehr so gerne erwähnt. Da muss man auf die kleineren NDH-Bands.
2: kann man doch andere nehmen.
1: Hämatom? Aber Hämatom haben wir hier wieder nichts zu suchen musikalisch. Außer
2: maskenmäßig.
1: Durchaus. Das ist vielleicht auch mit einem Einfluss. Also viele Einflüsse, die da drin stecken. Was ist von. Den von mir hier postulierten Bands irgendwie vor allem mitnimmt, ist, es ist enorm ohrwurmig. Es ist symphonisch-mystisch, wie gesagt, für klassischen Power Metal, obwohl Double Bass-Parts vorkommen, Riffs und große Soli und Männerchöre in meinen Ohren zu gute Stüste für, für klassischen Power Metal. Aber eine große, große Überschrift über allem ist einfach der unbedingte Wille zum Hit. Und um ein paar Songs rauszugreifen aus dem Album. Da wäre zum Beispiel das moderne, leicht nervöse Power-Metal-Stück Danger Danger, der aufmüpfige Metal-Disco-Feger Frankenstein, das ultra-poppig arrangierte Power-Metal-Stück mit so einem folk und piraten metal -O, o höhepunkt Hey Living People und etwas düsterer Patient Zero mit einem ganz großen Refrain und feierlichem Gitarrensolo. Vieles davon mag man intellektuell oder aus trunes Gründen vielleicht nicht mögen, aber man wird es einfach nicht mehr los. Es ist mega urwurmig und es ist echt richtig, richtig gut gemacht. Ich sehe da großes kommerzielles Potenzial in Dominum. Und das ist vielleicht auch ihr größtes Problem. Sie werden, glaube ich, eine ähnliche Herausforderung haben, wie zum Beispiel Beyond the Black zu beginnen. Alles ist ganz kurz davor, zu glatt zu klingen. Und das schon auf dem Debüt, wo es eigentlich gern noch ein bisschen wilder oder ungeschliffener zugehen kann. Ein Bisschen mehr Kante täte dem Ganzen echt gut. Das kommt dann hoffentlich dadurch, dass sie in Zukunft viel live spielen werden. Die Band und das Image wirken so ein bisschen gemacht, aber dann wieder sich Gedanken zu machen über Auftreten und Image und Konzept kann man heutzutage ja auch niemandem mehr vorwerfen. Ich selber finde halt so Zylinder immer sau doof. aber das, das ist Geschmackssache und es passt halt zur Rolle des zombie zirkus Dr. Dad. Daher kein Vorwurf an der Stelle. Und das hört man ja auch beim Hören nicht.
2: Ja, das Image kann man tatsächlich mal ausblenden. Also ich stehe leider gar nicht auf Zombies, aber egal. Ich nicht auf Zylinder. Ähm, ja, dann haben wir beide einen, einen Punkt. Mir fällt ansonsten nicht Schattenmann als Vergleichspunkt ein und auch nicht Lord of the Lost, Lost sondern aktuell erfolgreiche Heavy- und Power-Metal-Bands bei Immortales Dominum, Cannibal Corpses, übrigens lustiger Songtitel, mhm. und Patient Zero denke ich an Powerwolf. Songs mhm. wie Danger, Danger und Frankenstein klingt für mich wie eine Mischung aus Sabaton und Orden augen Also ich finde, das ist voll diese, diese Hitkante. Vieles hat Schwung, läuft ziemlich gut rein. Zum Beispiel auch The Chosen Ones. Richtig hart klingt auf dem Album, aber wenig, finde ich. Also vieles klingt eher so sehr sanft, irgendwie wenig tief. Mir fehlt ja ehrlich gesagt oft so die hörbare Emotion auch. Der Titeltrack ist... Klar auf Live-Interaktion ausgelegt, also Fäuste hoch und mitklatschen, das hört man da quasi auch schon. Es wird so textlich und im Sound wird das schon angeteasert, das dürfte problemlos funktionieren. Ich würde auch die Prognose wagen, dass das Album bei der Zielgruppe, auf die Domino ausgelegt sind, bestimmt gut ankommt. Unter dem Strich ist das auch ganz ordentlich, was die da machen. Es klingt aber, finde ich, wirklich etwas generisch und gewollt. Und dafür fehlen dann aber in meinen Ohren die wirklich großen Hits. Klar, wir sprechen von dem Debüt, so. aber du hast es gesagt, da ist schon was dahinter. Gerade im Vergleich jetzt mit Frostbite Orkings würde ich eher zu Letzterem greifen, weil ich finde, da sind die Hits und nicht bei Domino.
1: Das ist spannend, hat die KI also in deinen Ohren gewonnen. Was, also, wie
2: viel <lacht> KI auch immer das ist? Vielleicht ist das auch, ja.
1: Ich würde sagen, ihr zu Hause wagt doch mal die Hörprobe, hört euch beides an und sagt uns dann, wo mehr Leben, mehr Emotionen und mehr echter Metal drin steckt.
2: Ja, es sind natürlich alle Argumentationen möglich. Es ist ja immer noch Geschmackssache. Der eine hört das so, die andere hört das so. Es ist in jedem Fall interessant, was sich da aktuell gerade im Metal tut. Natürlich in einer Zeit, die auch schwierig ist für den Markt. Also wo Bands nicht mehr in die Charts einsteigen, die sonst vielleicht in die Charts eingestiegen werden, wo die Charts natürlich auch nichts mehr wert sind finanziell, sowie. Naja, ich weiß nicht, ob man früher mit einem Platz 85 in den Charts hätte werben wollen. Heutzutage heißt das immerhin, man hat 84 andere nur vor sich und keine Ahnung wie viele Hunderttausende hinter sich.
1: Aber früher hat man mit Platz 85 mehr verkauft, dass man heute ja, das Platz 85 verkaufen muss.
2: Man kriegt trotzdem immer noch lustige Werbungen manchmal.
1: In der Tat. Ja, der viertbeste Brasiliens 2014 hat bei unserem Album einen Gastauftritt
2: gehabt. So was kriegt man äh, vorgelegt.
1: <lacht> Promotexte aus der Hölle.
2: Ja, aber es ist in jedem Fall interessant, wo die Reise dahin geht. Ich finde es aber auch trotzdem immer wieder erfrischend, wenn Bands dazwischen gerätschen, die nicht gemacht klingen, also die ja. in Anführungsstrichen echt sind, die vielleicht auch schon seit 30, 40 Jahren dabei sind, Teil der Szene sind, aber auch einfach neuere Bands, die halt nicht so generisches Zeug machen, sondern sich echt geben.
1: Wer sowohl Dominum als auch Frostbite Orkings hassen wird, sind wahrscheinlich diejenigen, die Kumpels in Kutten leben und atmen.
0: Don't talk to strangers. Das Metal -Hammer Podcast Interview.
2: Und zwar erscheint kurz vor Weihnachten das Buch Kumpels in Kutten 3. Das ist der dritte Teil der Reihe über Metal im Pott aus der Feder von Holger Schmenk und Andreas Schiffmann. Das Szeneporträt wird in diesem Band um ja so eine Art Außenwahrnehmung erweitert. Es geht also quasi darum, wie Szeneangehörige außerhalb des Ruhrpots die dortigen Entwicklungen und Bands und die Szene dort wahrgenommen haben. Im heute erscheinenden Heft könnt ihr dazu auch ein tiefergehendes Interview mit den Autoren von unserem Kollegen Marco Lubczock lesen. Und exklusiv für unseren Podcast hat Simon Ludwig nochmal bei Holger Schmenk und Andreas Schiffmann nachgehakt und grundsätzlichere Infos über die Kumpels-in-Kurten-Reihe in Erfahrung gebracht. Da hören wir jetzt mal rein.
3: So, Holger und Andreas, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, nochmal mit mir ein bisschen über euer neues Buch zu plaudern. Kumpels-in-Kurten-3, der Name impliziert es ja schon ein bisschen. Äh, es gab schon vorher zwei Teile, die sich ein bisschen mit äh, der Metal-Szene im Workout beschäftigt haben. Warum jetzt noch einen dritten Teil? Gibt es noch so viel tatsächlich dazu erzählt?
0: Tatsächlich, ja. Ich würde einfach mal anfangen, Andreas, wenn das für dich in Ordnung ist. Klaro. Also tatsächlich, ja. Es gibt noch ganz viel zu erzählen. Zum einen war es so, als Andreas und ich den zweiten Band, der 2017 erschienen ist, geschrieben haben, war einfach klar, es gibt noch viele Bands, viele Leute aus der Szene, die wir einfach im ersten Band nicht auf dem Schirm hatten. Und der dritte Band, der hat ja einen etwas anderen Zugang. Wir wollen nämlich die Szene von außen betrachten. Das heißt, wir haben ganz viele Leute, äh, Musiker, Redakteure, Leute aus der Infrastruktur wie Plattenlabels gefragt, was, welchen Einfluss oder welche Bedeutung hat die Metal-Szene im Ruhrgebiet eigentlich eurer Ansicht nach? Und da sind wir in viele interessante Gespräche und Interviews gekommen und so haben wir eine neue Perspektive, die die anderen beiden Bände einfach nicht bieten. Das ist so im Wesentlichen ganz kurz gefasst der Hintergrund.
3: Und in, jetzt in den ersten zwei Teilen ging es tatsächlich nur um die Szene aus der Perspektive von der Szene selbst im, im Pod.
0: Ja, im Prinzip schon. Das ist ja damals zur Kulturhauptstadt entstanden, der erste Band. Als Essen Kulturhauptstadt wurde, beziehungsweise das Ruhrgebiet. Und da haben wir die ganzen bekannten Bands wie eben Creator, Rage, Grave Digger, Axel Rudi Pell und wie sie alle heißen, äh, interviewt natürlich äh, Continental Concerts als äh, Konzertveranstalter. Also die Bands aus der zweiten, dritten Reihe, rockhard magazin Der Metalhammer hat ja auch seine Wurzeln, zumindest am Rande des Ruhrgebiets, nämlich in Lüdenscheid. Auch da gab es mit Peter Wurz beispielsweise ganz spannende Interviews. Und Band 2 geht in eine ähnliche Richtung, würde ich sagen, Andreas, oder?
4: Ja, wir, also ich, mein Teil war waren sehr viele Bands, dann halt eben auch Bands, Künstler am Wegrand, also die gerne übersehen werden. Ich meine, du hast so den, den Kanon, klar, die großen Fresh-Bands, aber da war jede Menge Kleinholz und da haben wir uns auch gefragt, inwiefern man dann halt genremäßig sich ausweiten soll, also New Metal äh, so ein Kram halt eben und es äh, gehört ja im Grunde genommen auch dabei äh, dazu, wenn man äh, es genau nimmt
3: Das habt ihr alles dann auch mit reingepackt? Also auch jetzt solche, solche eher ausgefallenen Sachen die man jetzt nicht unbedingt direkt mit dem Pod verbindet wie jetzt New Metal oder sowas, das wäre jetzt nicht so meine, mein erster Gedanke, wenn ich da an die Szene denke das, das hat auch Platz im Buch gefunden
0: Ja, klar ja, tatsächlich im letzten Kapitel sozusagen der Ausblick, wie wird sich die Szene entwickeln oder was sind so so Hoffnungsträger? Und da kommen man natürlich an Electric Callboy nicht vorbei, die ja einen Wahnsinnserfolg haben, aus Castro-Pauk zu kommen. Also mehr Pott geht eigentlich nicht. Und die ja innerhalb von zehn Jahren dermaßen durchgestartet sind. Ob das jetzt wirklich noch Metal ist, sei da hingestellt. Aber ähm, die sind ja, haben ja zumindest Anleihen da dran. Und das war schon ganz interessant oder spannend mal zu schauen, in welche Richtung könnte es gehen? Ist das eine Eintagsfliege, die gibt es in zwei, drei Jahren nicht mehr, läuft es irgendwann tot oder haben die eben das Potenzial, mal die großen Bands zu beerben?
3: Seid ihr da auf irgendwelche Antworten
4: gegangen? Generell schwierig, oder? Also ich meine, äh, ja. guck dich, äh, Szene übergreifend um äh, Iron Maiden, tralala, äh, Judas Priest, was kommt danach? Ich weiß nicht, Amon Amartha, das ist äh, Ghosts, das sind alles äh, schwere Hausnummern, klar, aber es ist nicht dasselbe wie Metallica oder so. Das ist wahrscheinlich, ähm, auf die ganze Musikszene bezogen, so geht's, äh, sowas gibt's generell, glaube ich, nicht mehr. Aber das ist ein, ist ein anderes Thema. Das ist wirklich, ja. Ich halt hier naja. hier zu
3: den Kumpels, den Kunden. Ähm, also es ging diesmal mehr um den Blickfeld von außen. Ähm, Andreas, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, kommst du auch äh, gar nicht wirklich aus dem Pott, wie das dir wohl ja, äh, gar. Dann war das für dich ja wahrscheinlich ein bisschen einfacher, tatsächlich auch deine eigene Meinung da ein bisschen reinzubringen. Wie hast du denn damals den, die Metal-Szene im Pott so ein bisschen verfolgt? Wie hast du das wahrgenommen?
4: ja wo ich denke das im Grunde genommen wenn man als Deutscher oder überhaupt nicht aus dem Pod kommt ist trotzdem also du kommst wenn du anfängst diese Musik zu hören ja nicht an, an den Bands vorbei also waren auch natürlich äh, Sonom Creator das war äh, so die Grundausstattung als man angefangen hat neben anderen üblichen Verdächtigen das ganz klar ich äh, also Holger hat mich äh, gefragt an als äh, ja, weil ich halt, ich schreibe ja fürs Rockhart und so und dann hast du generell einen, einen, einen breiten Blick und ich konnte dann auch leichter Kontakte zu, zu vielen herstellen und insofern haben wir das zusammen gemacht und das klappt ja auch gut, wobei ich halt sagen muss, jetzt wenn wir, also Holger ist ja eifrig, Lesungen am machen und da ich, ich momentan persönliche Situation ist bei mir schwierig und wenn die Lesungen, Import stattfinden, muss ich sehr weit fahren. Da gehen bei mir ganze Wochenenden drauf und das momentan ist es einfach leider nicht möglich. Wir hatten für das zweite Buch haben wir äh, zweimal, zwei dreimal oder ein, zweimal äh, zusammen gelesen. Das war schön und ich würde es gerne auch jetzt wieder machen, aber es ist äh, ja, jetzt momentan nicht machbar.
3: Aber mit wem habt ihr jetzt in im neuen Teil so geredet? Welche Interviews hattet ihr gehabt?
4: Also da muss man äh, ja sagen, in, in dem neuen Buch geht es äh, auf den Wie sehen... Äh, ja, wie sieht man diese Szene von außen? Also das ging äh, von äh, anderen äh, Regionen in Deutschland bis tatsächlich nach Amerika. Ich habe da selbst... Äh Bay Area äh, ein paar Bands interviewt, das war sehr äh, interessant, also Heasen oder sowas und äh, wie die diese Szene sehen und ihre ihre Kontakte, ihre ersten Berührungen damit. Also, das sind, äh, würde man nicht meinen, das sind äh, Fans, also die haben sich da äh, gefreut wie die kleinen Kinder und haben geschwärmt, als sie dann von früher erzählt haben, als sie diese, also als sie das erste Mal getroffen haben mit Creator und, und diesen Bands. Auch Destruction, die ja jetzt nicht aus dem aus dem kommen. Aber ja, es ist interessant, äh, diese, diese Bedeutung. Und es ist vielleicht wie bei vielen anderen äh, Propheten im eigenen Land, sage ich dann mal, äh, das ist ja auch Graudruck, das ist Musik, die lange hier selbst belächelt wurde, aber äh, im Ausland, gerade in Amerika oder so, die fahren voll drauf ab. Und es äh, kann, kann gut sein, dass, dass es in, äh, in anderen Ländern äh, dass, dass das noch viel, äh, viel mehr angehimmelt wird. Du hast, Sü Südamerika ist auch ein Thema, das haben wir jetzt nicht abgedeckt, aber da sind ja diese Extremmittel-Szene jetzt in, in Ländern wie weiß ich nicht, äh, Kolumbien oder so, oder ja, Brasilien, äh, die sind, die berufen sich ja alle auf Creator und äh, frühe Sodom und so, ne? Patronengurt, tralala, alles. Insofern wäre wer dann noch was für einen vierten ein Band, aber naja.
0: Ja, ich, ich kann das gerne äh, äh, ergänzen. Ja, ja bitte. Ich kann das gerne ergänzen. Also, was wir auch lange Zeit nicht bewusst waren, eine Band wie Sodom hat in Skandinavien einen Stellenwert wie Motorhead. Das ist tatsächlich vergleichbar und das, das muss man sich mal klar machen, dass so eine Band, oder das sind ja Bands Creator, Sodom und auch Darkness, wie le lebt eine Luftlinie auf Raum von von zwei Quadratkilometern, äh. die teilweise zusammen in die Schule gegangen. Und dass das eine solche Ausführung haben wird, das haben wir auch nochmal porträtiert im neuen Band. Und wir haben eben auch Leute aus dem süddeutschen Raum dabei gehabt, zum Beispiel Ralf Schepers von Primal 4, der ein ganz sympathisches Interview gegeben hat. Oder natürlich Holy Moses, die ja im Aachener Raum immer so am Rande des Ruhrgebiets waren, ganz früh Kontakt in die Niederlande hatten, nach Venlo, zum Dynamo Deinemrobenmeer und so weiter. Auch da sind viele Verbindungen zum Ruhrgebiet. Und wir haben diesmal einige Norddeutsche dabei, wie Uwe Hamson Radio Gehacktes Und wir haben wieder ganz viele Gastbeiträge. Und das macht immer so dieses Buch aus. Man kann das kreuz und quer lesen. Das ist nicht chronologisch, sondern thematisch natürlich sortiert. Aber wenn jetzt einer Lust hat, ich will über Creator lesen, der geht halt ins dritte, vierte Kapitel. Der nächste sagt, ach, interessiert mich nicht, ich möchte lieber was anderes lesen, der kann auch im Sitten anfangen. Das ist bewusst so gestaltet.
3: Aber jetzt nochmal zurück zu dem, zu dem internationalen Respekt, den du, Andreas, ja gerade nochmal angesprochen hast, gerade in Amerika. Das sind dann schon aber auch mehr die, die Thrash-Metal-Bands gewesen, oder? Die dann drüben in den 80ern angekommen sind, außen vor. Also so Sachen wie jetzt Grave Digger oder sowas, die jetzt nicht so super thrashig sind. Ja.
4: Das war das ist dann eher so ein bisschen in, innerhalb der Grenzen geblieben, oder? Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh, jetzt gerade ein Band, zum Beispiel wie Grave Digger, ich will den nicht auf die Füße treten, aber das ist wahrscheinlich im Ausland äh, ein sehr deutsches Ding, das auch gerne belächelt wird, aus welchen Gründen auch immer. Also ich meine, äh, Grave Digger, wichtige Band, haben auch äh, einige geile Sachen gemacht, so ein, äh, der Chris ja, ist halt Urgestein und so. Aber ich, ich glaube, das ist, das geht dann so in diese Richtung, äh, wo das Ausland, vor allen Dingen Nordamerika, sagt, das ist so Power Metal und mhm. das wird alles äh, wahrscheinlich dann sogar in einen, in einen Topf geschmissen mit, weiß ich nicht, power Powerwolf oder, oder sogar den, den äh, diesen ganzen Symphonic-Bands von Ende der 90er, Happy Metal, also Halloween zum Beispiel ja auch. Ich weiß, äh, klar, die haben einen großen Stellenwert drüben, aber das ist wieder, wieder was anderes. Also äh, das ist nicht, nicht das gleiche. Also in erster Linie, ja, äh, der Freshband aber das passiert ja natürlich dann so dieses ganze Genre
3: äh, rumgefummelt, das passiert ja eher so in der Retrospektive jetzt, ne? Äh, also jetzt 80, 85, so, äh, da wussten die Leute ja nicht mehr genau, was Thrash Metal ist, da war das ja natürlich irgendwie nur äh, Heavy Metal eigentlich für die meisten. Aber trotzdem sind ja dann irgendwie international aus der Region, sage ich jetzt mal, also klar so Accept und sowas, so, die haben es ja auch äh, rausgeschafft, die sind jetzt auch nicht immer nicht aus dem Pott, aber äh, dass, dass aus der Gegend eigentlich nur die Thrash Metal Bands äh, international irgendwie geworden sind, äh, das ist schon interessant, oder?
0: Das hat ganz viel mit dem Tape-Trading zu tun. Äh, die Tape-Trading-Szene der 80er, also ähm, Exodus, Metallica und Co. haben halt ihre Tapes nach Europa geschickt. Äh, Mille von Creator war einer der großen Tape-Trader mit Götz Kühnemund und anderen zusammen. Und so kam der Austausch zustande. Und Gary Old hat das mal so schön im Interview gesagt. Ähm, da war er mit Mille gemeinsam in einer Zeitschrift, wurde interviewt und sagte, dann sagte Mille, ach, das Griff haben wir von euch geklaut. Und dann sagte er, nee, nee. Das haben wir von euch geklaut. Also, die haben sich gegenseitig dermaßen beeinflusst. Und deswegen glaube ich, dass sie diesen Stellenwert bis heute haben. Äh. Und wenn wir Creator eben nehmen, die haben letztes Jahr fast 90 Shows weltweit äh, gespielt. Das muss man erstmal schaffen. Und äh, ja, also, da spielen jetzt sind ja teilweise auch 6.000, 7.000 Fans und mehr unterwegs pro Konzert. Was
3: würdet ihr sagen, ist so
4: charakteristisch für die Hot äh, Metal-Szene? Ja, dass diese Frage wurde ähnlich gestellt. Äh, also, die typische die prototypische Podband, und da haben wir einhellig gesagt, sind Sodom, also geht dann auch in die richtige Richtung. Und dann hast du natürlich das ganze Milieu drumherum, ne? also Elfzechen, Bau, Stahl, Berg. Ja. Ist übrigens auch was, wo das Ausland dann äh, drüber Bescheid weiß. Also die Amerikaner äh, wussten ein äh, bisschen sehr wohl ne? dieses Industriegebiet und so und das gehört, gehört für sie dann auch äh, zu dieser Musik äh, dazu. Es ist ja auch bei den Metal also es ist ja in England genau dasselbe. Norden da, äh, der raue Norden,
3: Birmingham und solche Sachen, das verbindet man ja dann irgendwie auch mal automatisch, gerade mit den Bands, die dann irgendwie herkommen. Bei uns ja. sind sie vielleicht ein bisschen härter dann gewesen, noch aus der Ecke dann, aber ich glaube, das lässt sich dann immer so ein bisschen vergleichen.
0: Also, was ähm, viele Musiker aus dem Ausland sagen, ist, dass die Konzerte im Pod für sie was Besonderes sind. Und da hört man raus, dass sie es nicht sagen, weil sie denken, wir wollen das hören, sondern die Intensität wie die Fans auf die Musik reagieren. Also gerade Zeche Bochum oder Zeche Karl in den 80er, 90er Jahren im Ruhrgebiet. Ähm, da hatten die Bands ja teilweise Angst vor der, auf der Bühne, weil die Bühne gestürmt wurde und die Leute das, das total abgefeiert haben. Das macht den Pott aus und dieses authentische Bodenständige. Es gibt wenige ja. Musiker, die wirklich abgehoben sind, die sich als die großen Stars fühlen. Ich kann mal so ein Beispiel von letzten Samstag sagen. Ich habe in der ähm, Dark Gallery eine Lesung gemacht. Da war Ventor, der Schlagzeuger vom Creator, bei. Der war, ist mit seinen beiden Söhnen gekommen. Der Jerome ist ein super Musiker, ein toller Schlagzeuger, Gitarrist und der Bruder Tim genauso. Und dann haben die mal eben die Creator-Songs gezockt vor 60 Leuten. Und der hat, man merkte, die haben sich genauso viel Mühe gegeben wie beim Konzert vor 6000 Leuten. Und das machen die, weil die ihre Musik lieben. Und das macht ja. mich für, für mich den Robot aus.
3: Sehr schön. Ähm, ihr habt es ja schon gesagt, ihr habt eigentlich noch genug Material für, für einen vierten Teil, äh, gerade wenn man dann irgendwie nach Skandinavien oder Südamerika blickt. Sind das jetzt schon konkrete Ideen, die ihr
4: verfolgt oder wollt ihr euch erstmal ein bisschen Pause gönnen? Pause. Also es steht, steht so im Raum, also ich meine, wie ich vorher gesagt habe, da kann man äh, so ein bisschen rumspinnen und vielleicht bietet es sich mal irgendwann an, aber es äh, auch, liegt auch daran, dass Holger ist äh, schon mit einem neuen Projekt beschäftigt. Ich bin generell ich bin ja auch Literaturübersetzer. Ich habe da auch immer ähm, ja, irgendwelche Projekte am Laufen. Also offen ist alles. Es macht immer sehr viel Spaß. Und äh, ich hatte jetzt beim, beim dritten Buch, waren die Umstände auch Pandemie und so, äh, waren suboptimal. Ich sage, es ist ein tolles Buch geworden, aber es hätte sogar noch besser werden können. Ja. Wir hatten auch Probleme mit, mit, mit dem Verlag. Der ursprüngliche Verlag äh, konnte es nicht veröffentlichen und es hat sich dann auch verzögert und so weiter. Also, ja, wir sagen niemals nie, ne Standard.
0: <lacht> ich, sage, ich sehe es genauso. Ich schreibe mit Andreas total gerne zusammen, weil ich auch seinen Schreibstil sehr schätze und der einfach ein ganz umgänglicher Kollege ist und das einfach Spaß macht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist immer ganz unkompliziert. Von daher kann ich mir vorstellen, in so ein paar Jahren sitzen wir wieder zusammen, aber geplant ist aktuell nichts. Okay. Wir, wie sagt, wir sitzen an unterschiedlichen Projekten und das ist wirklich sehr, sehr zeitaufwendig. Wir haben beide Jobs, die ähm, zeitintensiv sind und dann braucht man auch immer eine Pause.
3: <lacht> Nachvollziehbar, absolut. Dann äh, zum Schluss natürlich noch eine ganz wichtige Frage. Äh, habt ihr denn eigentlich selbst Selbstkunden und äh, was ist da dann eigentlich so drauf?
4: Tatsächlich, ja. Ich habe, es keine typische Kutte. Ich habe so ein, 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 ein Männermantel, kann man so sagen. Also ein bisschen sieht ein bisschen aus wie ein, ein Männermantel. Und, ja, es ist, 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 ist länger halt. Der geht, geht bis über die Knie und äh, ist ein bisschen wie, wie, eine, wie ein Bundeswehrparker und da sind okay. einige. Äh, Aufnäher drauf, aber es ist jetzt äh, ja, ich habe das Ding äh, selten an, das liegt auch daran, dass ich da äh, ist ein bisschen zu groß tatsächlich normalerweise wird es mit dem Alter ja immer zu klein aber es ist äh, ein bisschen zu groß ja. also ich habe haben An, aber ja äh, natürlich, und ich habe ne, eine äh, Bundeswehrtasche, die ist wirklich komplett zugeballert mit, äh, mit Aufnähern, also es ist quasi eine Kuttentasche
0: <lacht>
4: Volker, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe tatsächlich keine Kutte ähm, wollte auch nie eine haben. Ich habe immer meine motorrad jacke und unzählige Metal-Shirts, die ich immer sehr gerne trage. Aber äh, Kutte war nie so meins. Ich bewundere das total. Und äh, unser neues Coverfoto für den dritten Band, das war so eine Idee von mir, drei Leute zu nehmen, die eine herausragende Kutte haben. Und ich finde, find, das ist ein toller Eyecatcher geworden. Ich der
3: Typ gut. in der Mitte, also der mit der, der oh. hat ja dann auch so was Männermantelartiges. Genau, ja. Das ist schon <lacht> spektakulär. Der hat ja Jahre dann gesammelt, glaube
0: ich. Wahnsinn. Also, ich schätze, die letzten 30 Jahre äh, ge gesammelt und das ist ähm, jemand, den ich, den ich kenne, der sich da bereit erklärt hat, das Foto zu machen. Das finde ich absolut bewundernswert. Ich selbst bleibe bei meiner Motorradmäherjacke. Ja. <lacht> auch schön, ne?
4: Auch Metal-mäßig. Ja. Ich glaube, glaub, diesen Mann kann man auch, äh, wenn der denn auszieht, der stellt den einfach so in die Ecke. Ich glaube nicht, ne, dass das den stehen, irgendwie. Ja, ja. ja, ja. <lacht> er sehe auch ganz kuriose Patches drauf. Ich habe mir ja das
3: mal genauer angeguckt. Also, da hast du dann irgendwie auch die Grateful Dead und so Sachen dann irgendwie drin. Also, ah. ja. Naja, Jungs, also danke für eure Zeit. Vielleicht sieht man sich ja mal auf einer Lesung. Hoffentlich im Pott. Mhm. Gerne. Dann wünsche ich euch viel Glück mit der Veröffentlichung.
0: Ja, vielen danke Dank. Ihr. Vielen Dank für die Gelegenheit, Leute. Wir suchen uns bestimmt mal auf dem Festival oder bei einer Lesung. Absolut. <lacht> Macht's gut.
4: Ciao, ciao. Habt Macht's eine schöne Woche. Ciao.
0: Tschüss.
2: Soviel also zu Kumpels in Kutten von Holger Schmenk und Andreas Schiffmann. Der dritte Teil der Reihe ist ab dem 22.12. im Buchhandel erhältlich, kommt also sogar noch als Weihnachtsgeschenk für Metalheads, die gerne lesen in Frage. Feiner Spaß. Ja, und in der nächsten Podcast-Folge, die hört ihr am 29.12. Kommt ausnahmsweise mal kein Interviewgast zu Wort, sondern gleich mehrere.
1: Dafür und sind wir relativ... Ruhig wahrscheinlich dann.
2: Naja, wir nehmen, glaube ich, die letzte Podcast-Folge des Jahres zum Anlass, mal auf 2023 zurückzublicken ja. und das Metal-Jahr Revue passieren zu lassen. Und dabei reden zum Glück nicht nur wir, sondern es sind auch einige Promis aus der Szene dabei, und zwar Leute, die in diesem Jahr ihre neuen Alben veröffentlicht haben. Und die dürfen natürlich auch ihre Eindrücke von 2023 und dem Musikjahr und den musikalischen Errungenschaften des Jahres beisteuern. Ansonsten kann man sagen, nehmt auch nochmal das am heutigen Freitag erscheinende neue Heft zur Hand gerne, da ist der gewohnt umfangreiche Jahresrockblick drin zu lesen, wo nochmal diverse VÖs des Jahres gelistet sind und vielleicht hat man ja trotzdem was vergessen, wir haben bestimmt was vergessen, aber ihr habt vielleicht auch das eine oder andere übersehen, das ist immer eine schöne Befruchtung, wie man so <lacht> schön sagt. Natürlich wird das Ganze dann auch noch um die Eindrücke der Leserschaft erweitert. Das kommt dann in der Ausgabe, die im Februar erscheint. Und so lassen wir dann das Jahr langsam, aber sicher ausleiten.
1: Aber dazu müsst ihr alle brav den Poll ausfüllen. Dafür könnt ihr auch tolle Sachen gewinnen. In der Tat. Genau, Jetzt aber erstmal, bevor ihr tolle Sachen gewinnt, wünschen wir euch viele tolle Sachen unterm Baum.
2: Schöne Feiertage. Hoffentlich kommt ihr mal zur Ruhe, wie wir hoffentlich auch.
1: Aber nicht zu viel, Ruhe. Ich höre ein bisschen Therion, höre ein bisschen Taya.
2: Ja, also Therion würde ich zu Weihnachten tatsächlich auch noch vielleicht mit meinen Eltern hören. Ohne, dass die irgendwas mit Metal am Hut haben.
1: <lacht> Nur im ersten Song wird ein bisschen gegrollt. Das sollte ja, man aufpassen.
2: Das geht. Ja, entspannt euch eine Runde und dann starten wir mit voller Metal-Power ins neue Jahr. Aber erstmal danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Wiederhören.
1: Wiederhören.